0: Donc l'amputation, je l'ai demandé.
1: C'est vous qui l'avez demandé
0: C'est moi qui l'ai demandé parce qu'il ben, fallait que je sorte de cette phase. Quand, au réveil, c'est vrai qu'après, il faut se réhabituer. Enfin, s'habituer, pas se réhabituer, s'habituer à se voir déjà différemment et faire des choses différentes aussi.
1: Est-ce qu'on peut dire que le fait de, de, de faire amputer la jambe, ça vous a redonné de l'énergie pour la vie
0: euh, après, j'ai mes douleurs hein, parce qu'on a des douleurs fantômes quand, euh, quand on n'a plus le, un membre, que ce soit un bras ou une jambe, etc. On a des, des moments où on ressent euh, cette partie qu'on n'a plus et qui nous fait souffrir.
1: et bienvenue à une nouvelle vidéo de parler Partager. Aujourd'hui, nous sommes avec Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Comment allez-vous
0: Très bien, et vous
1: Ça va super. Valérie, qui êtes-vous
0: Alors, ben, Valérie, 58 ans, euh, maman de trois, euh, je ne vais pas dire grands garçons, parce que c'est des hommes maintenant. <rire> voilà, donc euh, voilà, ils sont tous euh, partis de la maison. Voilà, et je fais euh, je fais du, du sport euh, à mon niveau, puisque je suis amputée d'une jambe. Euh, c'est pas c'est pas du je gagne pas de médaille, voilà, je me fais plaisir et puis j'espère j'espère changer le, le regard des, des gens par rapport à une personne handicapée pour montrer que quand même on peut on peut tout faire et aussi euh, aider d'autres personnes qui pensent qu'une ben, fois qu'il leur est arrivé quelque chose, que leur vie est terminée. Voilà. Euh,
1: du coup, de toute façon, les sports, on va y revenir après. Mais parce que vous, vous étiez une personne valide, vous aviez vos deux jambes avant. Comment ça s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé euh...
0: Voilà. Alors oui, j'ai été une personne valide jusqu'à euh, il y a 18 ans, 19 ans en fait. Et euh, j'ai eu un, un accident et je me suis retrouvée avec des opérations. Et pendant une des opérations, j'ai attrapé un staphylocoque doré. Et depuis, ça a, été, euh, ça, ça a duré 13 mois euh, où j'avais toujours ma, ma jambe, mais j'étais euh, très malade pendant les, les 13 mois. Et en plus, beaucoup d'opérations parce que je faisais gangrène sur gangrène et voilà. Donc l'amputation, je l'ai demandé.
1: C'est vous qui l'avez demandé. C'est
0: moi qui l'ai demandé parce qu'il ben, fallait que je sorte de cette phase où euh, j'allais de mon lit au canapé, de mon canapé au lit. Et ça, c'était ma, ma vie. Avec, euh, je, je ne voulais pas de ça. Je voulais et vraiment vivre.
1: Et les hôpitaux aussi entre temps.
0: Et les hôpitaux entre. Voilà, et c'était compliqué. Puis il y avait aussi les douleurs. Euh, et puis psychologiquement... Euh, de, de voir que ma vie, elle, elle, était, euh, elle était devenue euh, bah, que ça, j'étais renfermée chez moi et euh, j'étais toujours allongée, euh, ou, soit dans un lit, soit sur un mat, euh, un canapé. Donc euh, voilà, c'était intenable, il fallait, il fallait passer au-delà et reprendre cette vie.
1: Du coup, cette décision, elle a été sûrement difficile, mais c'est pour pouvoir avancer. Quoi.
0: Alors, quand on est dans cette phase-là où on... on Pense, où il n'y a pas de solution, pas d'autre solution, et qu'on sait qu'un jour ou l'autre, la gangrène va prendre le dessus et qu'on va partir en septicémie, je pense que ça facilite la, la demande à l'amputation, déjà. Après, c'est vrai ben, qu'au réveil, c'est vrai qu'après, il faut se réhabituer, enfin, s'habituer, pas se réhabituer, s'habituer à se voir déjà différemment et faire des choses différentes aussi d'une un, autre manière, voilà, réapprendre en fait euh, les choses basiques de la vie.
1: Et du coup, est-ce que cette période, on va dire après l'amputation, elle a été difficile ou elle a été... Parce que déjà, comme vous dites, apprendre, ça ne doit pas être facile. Et surtout, en gros, une personne lambda marcher, c'est ce qu'il y a de plus banal, mais on ne rend pas compte que c'est quelque chose de grandiose, quoi tout à fait et mais vu que en gros, la demande vient de vous pour l'amputation est-ce que déjà ça a été un plus est-ce que c'était plus facile pour la suite ou
0: alors je, je pense que le plus facile ça a été de savoir que en fait je me suis réveillée entre guillemets parce que j'étais réveillée pendant l'amputation parce que je pouvais plus subir de d'opération avec une, une anesthésie générale j'étais beaucoup trop faible et donc on a fait ça avec péridurale du coup, je ne bon, me souviens de rien, mais j'étais ré, réveillée et mon réveil a été euh, le meilleur, le meilleur qu'il qu existe en fait. Et je pense que le fait de se retrouver en vie et ne plus avoir en tête cette gangrène jusqu'où ça va aller et puis euh, un jour ou l'autre, je vais faire une septicémie et là, il ben, n'y aura plus d'espoir. Je pense que ça, c'est la plus grande des aides dans cette situation. Donc j'ai accepté très vite ma nouvelle situation, bon par la force des choses, mais j'ai ça m'a beaucoup beaucoup aidé à à m'accepter plus facilement.
1: Et la période après pour euh, du coup pour réavancer quand, comment comment ça s'est passé est-ce que ça Alors, dira, est que ça a duré longtemps est-ce que ça a été non la...
0: <rire> de suite <rire> dès que je suis sortie en fait je suis sortie de l'hôpital quelques jours après euh, je suis sortie de l'hôpital quelques jours après à ma demande euh, et là parce qu'il fallait absolument que je reprenne ma, ma vie de maman avant tout, j'avais... On va dire euh, négliger mes enfants, pas Ils... parce que je voulais, mais parce que j'étais voilà, bien obligée. Vous voilà. avez quel âge à l'époque aux enfants euh, Alors, euh, ouf, ça remonte. Ils avaient... Euh, oula, je ne me rappelle plus. <rire> <rire> Ils étaient jeunes puisque l'amputation, c'était il y a 18 ans de ça. Mm -hmm. Et j'ai mon plus, mon, mon plus jeune qui a 25 ans maintenant. Et le plus grand qui a 32 bientôt. Donc, euh, ils, étaient, ils étaient quand même jeunes. Ils avaient ça. encore besoin d'une voilà, maman euh, comme avant. Et du coup, euh, du coup, je suis repartie dans... Je, je pense que je me suis mise de, de côté pour ne pas trop penser à moi et justement repenser à, à ce que j'avais raté pendant euh, 13 mois. Et il fallait absolument que je reprenne euh, les enfants en en main, quoi, voilà. Et du coup, ça m'a fait un petit peu oublier mes, mes soucis, voilà.
1: Et ils l'ont vécu comment, euh...
0: euh, Alors, euh, au début, j'avais un petit peu l'angoisse de, de leur expliquer de ce qui allait se passer, euh, parce que ben, l'amputation, ça fait quand même peur. Et je me suis dit, c'est violent, etc., donc je ne sais pas comment ils vont réagir. Et puis, finalement, ils ont bien réagi. Euh, mon aîné euh, sa réaction, alors lui, c'est celui euh, où j'avais je, je le plus peur pour lui, en fait, malgré que c'était le, le plus âgé. Et sa réaction, dit, de suite, il a réfléchi et puis il m'a dit, bah, « Tu sais, une blonde handicapée au volant, ça craint. <rire> » Donc, quand il m'a sorti ça, j'ai dit, « Bon, là, on est bon, tout va bien. » Les deux autres, je m'inquiétais moins parce qu'ils avaient… Bah, après, ça dépend des caractères et les personnalités de, des enfants. Voilà, mais c'est vrai que c'était le plus grand qui me qui m'inquiétait le plus. Et bon, ça s'est bien passé. Je pense qu'aujourd'hui, euh, enfin aujourd'hui, euh, même il y a quelques années, il ne remarque plus parce qu'après je fais tout comme tout le monde, donc il euh, y a pas voilà, il remarque plus qu'il y a un handicap.
1: Et vu que maintenant en gros vous faites du sport, en gros, vous, oui. vous, faites, vous êtes très actif, vous faites même pas un seul sport, vous en faites plusieurs, à ce que je sache. Oui. Et euh, comment est du coup, revenu cette envie d'aller faire du sport et...
0: Alors, ben, alors j'ai toujours aimé le sport. Mm -hmm. euh, après, ben, quand, euh, quand on, on a des enfants, etc., ça, on le met un petit peu de côté parce qu'on a d'autres priorités dans la ça. vie. Voilà, on n'est plus tout seul, toute seule. Et, et ça m'est revenu euh, ben, parce que mes enfants avaient, ils étaient plus grands, donc j'avais un peu plus de temps à moi. Et aussi, euh, je voulais voir ce que j'allais arriver à faire dans ma nouvelle vie, dans ce nouveau corps en fait. Et là, je me suis dit « bon, on va, on va un petit peu tout essayer ». Alors, mon premier sport a été le, le tennis fauteuil parce que ben, j'ai beaucoup joué au tennis avant. Du coup, je me suis dit « bon, là au moins, il n'y a pas grand-chose à apprendre à part le, que le fauteuil en fait ». Et je joue toujours aujourd'hui, donc ça fait 18 ans que je fais euh, 4 à 6 heures de tennis fauteuil par semaine, donc je, mmh. joue, je joue pas mal. Et, et après, ça a été, je me suis prise au jeu en fait.
1: Et du coup, les autres sports
0: Alors, les autres sports, après, euh, j'avais vu une course de stand-up euh, paddle qui se déroulait aux Pays-Bas, donc j'en avais jamais fait de ma vie, mais je me suis dit bon ça c'est une, une bonne course mmh. et donc je me suis ben, j'ai demandé la permission, je me suis inscrite et je suis allée la faire en 2015. Euh, je l'ai refaite en 2016 parce que j'avais pas fait euh, tous les kilomètres que j'avais signé pour. Mmh. Donc je suis retournée en 2016 et là j'ai réussi. Euh, et après ça, ben, fait, je fais de la planche à voile, j'ai fait du flyboard, j'ai fait, euh, euh, fait un peu d'escalade f... et je fais des courses d'escalier depuis euh, maintenant deux, deux ou trois ans. Voilà. Et c'est ça que je, je fais, le, en fait, le tennis, fauteuil et les courses d'escalier.
1: C'est ce que vous faites le, le
0: C'est ça que je fais le plus, voilà. Mais Les courses d'escalier, c'est toujours pour une bonne cause. Voilà, parce que je n'aime pas les escaliers. <rire> voilà, je préfère le dire, parce que j'en fais énormément.
1: Du coup, les, bo les bonnes causes.
0: Alors, les bonnes causes, c'est toujours pour la fondation Gustave Roussy. Mm -hmm. euh, et c'est pour la recherche, je lève des fonds pour la recherche pour les la recherche de la, des cancers pédiatriques. Voilà, pour mm -hmm. cette fondation. Et mon dernier record était de 10 000 marches. J'ai mis 8h30 pour les faire.
1: Est-ce qu'on peut dire que le fait de, de vous être de faire amputer la jambe, ça vous a redonné, euh, oh, ouais, je vais pas dire une nouvelle énergie pour la vie, mais parce qu'en en fait vous l'avez toujours, mais vous étiez là, vous occupez de, de vos enfants, mais ça vous a beaucoup plus rattaché à, à la vie ou pas
0: Ah ben ça m'a donné une nouvelle énergie pour la vie quand même, <rire> on peut le dire, parce que bah, après comme je, je c'était un jeu de me, de me mettre des défis, en fait. Et tout ça, ben, il m'a fallu beaucoup d'énergie et puis j'en voulais encore plus. Donc oui, ça m'a quand même donné de l'énergie. Et puis, ben, après, peut-être la vie, on la voit différemment. Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question parce que bon, j'avais une belle vie avant et j'ai toujours une belle vie. Donc, ça, ça pour moi, ça n'a pas changé. Mais, euh, mais oui, ça m'a donné envie de, de refaire des choses, de ou de faire autre chose, si quelqu'un me dit « est-ce que tu aimerais essayer ça ?», ben j'y vais, j'essaye. Voilà, c'est peut-être pas quelque chose que j'aurais fait avant. Mm -hmm. euh, on a, même si j'ai été sportive jeune, après, ben, le fait d'avoir arrêté euh, pendant ma vie de jeune adulte, et que j'ai eu mes enfants, etc. Je pense que des fois, on se fait des des, beaucoup d'excuses aussi mm -hmm. à se dire « Ah oui, il faudrait que je me remette au sport, mais bon, pour l'instant, je ne peux pas, j'ai les enfants qui sont encore jeunes, ou voilà. » Et là, je n'ai pas réfléchi, j'ai foncé. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose en moi qui voulait vraiment que... Bah, c'était ma façon à moi de me sortir de là, en fait, je pense. Mm -hmm. C'était ça ou un canapé encore une fois. Et ça, je venais de le faire pendant 13 <rire> mois. Donc là, c'était bon. J'ai eu ma essayé, dose. Voilà. Donc, euh, c'était ou ça, ou bouge-toi ou alors reste sur le canapé. Mais je me suis dit là, si je reste sur le canapé, ça va être fini. Là. Donc, non, non, il fallait, il fallait redémarrer.
1: Est-ce que vous avez eu des difficultés à certains moments dans cette nouvelle vie Par exemple, en faisant le sport ou dans la vie de tous les jours, ou rien que, par exemple, pour s'habiller, ne plus avoir, par exemple, dès que vous montez un pantalon, avoir un pantalon spécial
0: Alors, non, je n'ai pas, pas eu, parce qu'on trouve, on trouve un moyen pour contourner un petit peu tout. Euh, non, je ne peux, je peux pas dire que j'ai rencontré des problèmes, euh, après peut-être il y a des choses que je fais plus comme avant plus de la même manière qu'avant euh, après j'ai mes douleurs hein, parce qu'on a des douleurs fantômes quand, euh, quand on n'a plus le, un membre que ce soit un bras ou une jambe etc on a des, des moments où on ressent euh, cette partie qu'on n'a plus et qui nous fait souffrir en fait euh, donc euh, oui ça m'arrive alors je sais que c'est quand je suis très stressée très fatiguée euh, voilà, là je peux avoir euh, ces douleurs, mais autrement euh, non, je, je me suis pas, non, non, j'ai juste euh, avancé et puis, et puis voilà, euh, avec, avec les moyennes du bord on a fait, voilà <rire> des fois c'est pas plus mal
1: là on a la minute café, je sais que vous ne buvez ni café ni de thé, oui, je ça je vous propose de l'eau <rire> on a la minute café
0: Merci beaucoup. Ouh, le café. Merci.
1: <rire> Là, les questions vont être un peu plus euh, détente, on va dire. Oui, <rire>
0: autour d'un café. C'est ça. Euh,
1: votre musique préférée.
0: Alors moi j'aime bien tout ce, tout ce qui est Elton John. Voilà. Après, il y a d'autres artistes, bien sûr, euh, français et anglophones.
1: Est-ce que vous avez une musique euh que vous préférez Dalton John ou c'est... Euh... À toutes. Toutes, toutes. Depuis fa... que je suis vous toute petite. Fan. Ah oui, oui.
0: Depuis que je suis toute petite.
1: Et euh, est-ce qu'il y a une musique que vous avez écoutée pendant... Euh... Au moment de reprise ou vos, problèmes, vos moments de, de problèmes, on va dire, qui Alors, vous accompagné euh...
0: Oui, vous êtes le premier qui me demande cette <rire> question, qui me pose cette question. Alors oui, euh, lorsque j'ai été amputée, j'ai une ancienne institutrice qui était devenue une amie d'un de mes fils, euh, m'a rendu visite à l'hôpital et m'a emmené un CD de Pascal Obispo. Que je ne connaissais pas du tout, alors que bon ben il y a 18 ans parce que moi j'ai pas grandi ici, j'ai grandi en Afrique du Sud en fait. Voilà donc euh, je suis en France que depuis 93. Et du coup euh, elle m'a amené ce ce CD de, de Pascal Obispo et j'ai découvert. Euh, Quelqu'un de, de fantastique, voilà. <rire> et j'ai écouté ce CD en boucle pendant toute, toute mon, mes quelques jours à l'hôpital, puisque je ne suis pas restée longtemps. Et depuis, ben, je, je l'ai vu en concert beaucoup, beaucoup de fois, et j'ai beaucoup de, de CD.
1: Et euh, comme film, quel est votre film préféré
0: Alors, « Les Harry Potter ». Voilà, j'ai peut-être plus l'âge, mais bon, c'est pas grave.
1: Après, les Ruptans avec les autres,
0: c'est magique. Et avant ça, j'avais mon film préféré, c'était Gorillas in the Must, euh, qui est un film avec les, les gorilles. Euh, ça se passait, euh, je ne sais plus dans quel pays africain, vers le Congo, je crois. Voilà, j'avais beaucoup beaucoup aimé ça. Je sais pas le je connais pas le titre en français, je suis désolée. Pas de soucis. <rire> et
1: euh, est-ce qu'il y a une personnalité, une personne, un créateur de contenu qui vous inspire
0: Alors, créateur de contenu, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, est non. Euh, moi une personne que j'aime beaucoup, c'est Jean-Paul Gaultier et euh, j'espère j'aimerais un jour, bon, c'est un rêve, faire un défilé avec lui. Voilà, pour lui.
1: Voilà. Voilà, on croise les deux points
0: <rire> <rire> Merci. C'est quelqu'un que j'aimerais vraiment, vraiment rencontrer, oui.
1: Et est-ce que vous avez un conseil à donner, euh, que ça peut être aux jeunes ou aux personnes euh, en général? Parce que beaucoup de personnes peuvent vivre des choses euh, dures dans la, pendant leur vie, mais oui. parfois, elles peuvent agrandir, on va dire, ces, ces choses qui sont minimes. Elles peuvent croire que c'est…
0: Oui, c'est vrai. Mais… Il faut, il faut essayer de rebondir. Il faut, il faut la vie, la vie elle reste belle. La vie elle reste belle. Il faut oser et aller de l'avant. Et je sais que des fois c'est compliqué, surtout quand c'est physique, quand c'est quelque chose de physique, c'est compliqué parce que ben on, on ose peut-être pas. Mais en fait, il, il faut y aller. Et puis euh, c'est vrai que bon, ça attire beaucoup, ça attire beaucoup les regards et ça peut faire de la peine à certaines personnes. Euh, euh, qui se retrouve dans cette situation, mais il faut aller de l'avant. Il faut, voilà, il, il faut, il faut vraiment euh, continuer euh, comme avant, voilà, comme avant. Et puis, euh, même si c'est différent et même s'il faut un peu plus d'énergie pour euh, pour y aller, il faut y aller.
1: Il faut passer à l'action, quoi. Il
0: faut. Oui, <rire> <rire> il faut. Je euh... dis toujours, il n'y a pas de choix. En fait, on avance ou on crève. Voilà. Je je pense qu'il n'y a rien entre. Voilà. Mais ça, c'est moi. Hein. Après, il y a des handicaps qui sont très lourds. Ça, je le conçois. Mais bon, il faut, il faut essayer vraiment de. Voilà. Des fois, il ne faut pas trop s'écouter. Il faut se donner un petit coup de pied au, au derrière, au, aux fesses. Et puis, et puis, il faut avancer. Il faut, il faut foncer. La vie, elle est belle. Voilà.
1: Je vous remercie.
0: Merci à vous.
1: Je vous demanderai de liker la vidéo, d'écrire en commentaire vos questions ou autres. On pourrait même mettre les informations de Valérie directement en description et euh, n'oubliez pas de partager aussi les vidéos et en parler c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle salut